0: Velkommen til Connectors Podcast. Mit navn er Inger, og jeg er din i dag. Jeg er taget på besøg i Harskov By, hvor jeg er overbesøgt Louise Nelhøjer og øhm, Louise, måske vil du kort introducere dig selv?
1: Det kan du tro. Jeg hedder Louise Nelhøjer og øh, du er taget over for at besøge mig, fordi jeg kan noget med hende. Så jeg er det man kalder håndanalytiker og kan fortælle noget om, hvem du er ud fra det. Ja, og tusind tak for
0: invitationen, Louise. Jeg, jeg har jo jeg fulgt dig et stykke tid og tænkt, det her det ser også rigtig spændende ud. Og så kom en invitation for dig, og det er jeg jo dybt taknemmelig for. Så det, vi skal dykke ned i i dag, det er håndanalyse, som du sagde. Men det, du også gjorde mig opmærksom på, lige inden vi gik i gang, det var, at der er forskel på håndlæsning og håndanalyse. Så for vores lyttere skulle vi måske lige have, have, hvad skal man sige, de to begreber på plads, øh, så vi ved, hvad det er, vi skal snakke om. Ja,
1: ja meget gerne. Jeg er uddannet håndanalytiker, og det er en tradition, der stammer fra Indien og Kina. Den er 5.000 år gammel, og egentlig startede som noget, hvor man prøvede at diagnostisere menneskets indre og ydre tilstande. Så den er en del af en, hvad kan man sige, en helhedsanalyse, hvor de også måske kigger i iris og... Mange andre ting, de bruger jo også akupunktur og andre dimensioner. Den vandrede så øh, af de forskellige handelsruter til USA, Australien og selvfølgelig også her til Europa. Og i Europa var det så cygønnerne, der fangede den. Og de har så brugt den som i den her håndlæsningstradition. Og der bruger man nogle lidt andre. Øh, man, man tolker linjerne lidt anderledes. Man, man, man snakker også om, hvordan det bliver i fremtiden. Den tradition tilhører jeg ikke. Jeg kigger på øh, livet liv, hvad det er for noget potentiale, der er i dig. Hvad det er, du er kommet ind i verden med, af gaver, øh, styrker, talenter, følelsesmæssige mønstre osv. Ja. Så det er det, jeg kan. Og, og det er jeg et eller andet sted også hørt at sige, og det
0: er uden på nogen måde at nedgøre øh, hvad skal man sige, håndlæsning, som den cigønnerne praktiserer. Det, er, det lyder som om, at der er øh, hvad skal man sige, flere facetter og mere dybde. Eller man er sådan mere holistisk i en håndanalyse, som du siger, man inddrager også
1: IAS-analyse og kommet de andre ting. Ja, altså håndanalysen inddrager ikke andre dimensioner, men det den gør, kan man sige, det er, at den, den tror på, at vores hænder altid ved, hvor vi er. Og det vil sige, du som menneske, hvad du har oplevet, levet, erfaret. Mm men ikke, hvad sker der i fremtiden. Der er ikke noget fremtidsfortælling. Så jeg kan ikke... Nogen har spurgt mig, hvor mange børn de får, eller om de får en kæreste. Det kan jeg ikke sige noget om. Men jeg kan sige noget om, hvad er dit naturlige følelsesmæssige mønster, og hvad vil du trives i, og hvad kan holde dig tilbage i forhold til at få en relation, og når du går ind i en relation, hvordan vil du så opleve det? Så jeg kan sige meget mere om adfærd og handlemønstre. Og så er det også en, en, en tradition, hvor man forsøger at kortlægge mange, mange, mange tusind øh, aftryk for at kvantificere det også. Så det vil sige, at man prøver faktisk at gøre det til en videnskabelig disciplin. Og det er håndlæsningen ikke. Det er mere en, sige, en øh, øh, praktisk dimension, ikke? altså hvor man, man lærer, hvordan man skal gøre, så gør man det. Og så fortolker man selv på det. Ja. Hvor vores også altså den samme eller en anden håndanalytiker i USA skulle gerne give dig nogenlunde det samme resultat, som jeg vil give dig. Ja. Ja. Spændende. Mm. Og Louise, jeg kender faktisk ikke din historie, så jeg er også sådan lidt nysgerrig på, hvad fik dig til at dykke ned i det her værktøj eller redskab? Yeah. Ja, det kan jeg godt forstå, du spørger Jeg er opvokset i, hvad kan man sige, sådan en helt almindelig klassisk Danmark. Har ikke været, været en lille smule spillersøgt, da jeg var ung, men har fået forlagt det i mange år. Jeg har mange i min omgangskreds, som er lidt, men ikke særlig meget. Også rigtig meget omgivet af naturvidenskabelige mennesker. Jeg har rigtig mange, arbejder rigtig meget sammen med ingeniører, og ledere og alt muligt andet, som har en oftest en meget sådan faktuel tilgang til verden, og det vi ser og hører, det er det, der er. Så på et tidspunkt, for nu er det snart en, en seks år siden, øh, jeg havde et dejligt liv, jeg havde en dejlig mand, jeg havde nogle dejlige børn, og jeg boede på Islands Bryg i København i en rigtig dejlig lejlighed. Jeg havde et utroligt dejligt job. Og jeg kunne ikke mærke noget som helst. Og øh, det var en helt særlig situation. Jeg stod på et tidspunkt ude vores køkken og kiggede ud over det her idyll, der var. Min mand, der sad sammen med vores børn på gulvet og lavede puslespil. Og jeg kunne ingenting mere. Jeg var fuldstændig uden glæde, uden følelser uden andet end det Og det gjorde mig rigtig bange. For jeg tænkte, Tænk, hvis jeg skal leve 40 år endnu, og have det på den her måde, det synes jeg var ret skræmmende. Så jeg vidste, at jeg blev nødt til at gøre noget. Men jeg, vidste, jeg følte mig jo ikke syg eller mærkelig eller noget. Så jeg tænkte, hvad stiller jeg op med det? Og så kendte jeg en, der hedder, eller kender en, der hedder Karolina som er håndanalysikeren. Og hun har også en baggrund, som både som PUD og nogle andre ting, og underviser på universiteter i dag, og hun er administrerende direktør et sted. Så jeg tænkte, det kan jeg godt forholde mig til. Jeg kan godt forholde mig til et menneske, som har den baggrund, og som samtidig laver noget, som hedder håndanalyser. Så det prøver jeg. Ja. Og det var egentlig med den viden, jeg gik ind i det. Ja. Og den første session var bare, virkelig mindblowing, ramte utroligt præcist, hvem jeg er. Og jeg måtte bare have mere. Og så endte med at være masser analyser, tog med uddannelse, hos og endte til sidst med at certificere mig som håndanalytiker, øh, og arbejder så med det ved siden af mit, hvad kan man sige, godes øjne, almindelige job. Ja,
0: okay. ja, Og jeg altså jeg kan, jeg kan i hvert fald godt genkende fra mig selv, og synes også, at jeg har hørt øh, mennesker i mit netværk, øh, det her med at få øje på, at lige pludselig, så er vi bare en del af den her 30-mølle, og er helt ja, det ved jeg ikke, mistet kontakten, eller glemt hvordan det er at have kontakt til os. Så, øh, så jeg glæder mig også til at dykke ned i det her. Louise, dengang, øh, eller da jeg sådan var på vej herhen, så, så fik jeg sådan en tanke, øh, når nu vi snakker om håndanalyse. Jeg har jo skulle lave nogle, øh, nogle aftryk på forhånd af mine håndflader og min øh, hvad hedder sådan noget, min, min fingertips. fingertips. Ja. Ja, øh, hvad med den anden side af hånden? Altså, øh, Overfladen? På hænderfladen?
1: Oh ligger der noget, noget? visdom der? Det gør der måske, men det jeg er uddannet indenfor er øh, det, der ligger i håndfladerne. Man siger, at øh, altså, den tradition siger, at vores, øh, hvad man siger, vores hænder hele tiden ved, hvor vi er kropsligt, følelsesmæssigt og øh, tankemæssigt. Og hvis man kigger på kroppen i, hele, i det hele taget, så er vores hænder det sted, der er allermest forbundet nervebanemæssigt til vores hjerne. Så der er også, burde også være ret meget udveksling mellem, hvad vi oplever i vores hjerne, og hvad der sker, kan man sige, eller hvad vi kan læse i hænderne. Mm. Så jeg læser kun i håndfladen, så man skal vende sine hænder rundt og kigge på sin håndflader, øh, ja. når man skal lytte med her, ja. hvis det er, man vil kigge i sine egne hænder imens. Ja, ja fordi at
0: øh, senere i, øh, i den her samtale, så laver vi en, øh, en, en mindre håndanalyse for at øh, for at få en idé om, hvad det handler om. Og der har jeg lovet at stille mig til rådighed. Ja. Yeah. Oh, Derfor nej. de her forskellige aftryk. Yeah. <laughs> der er også en anden ting, jeg selvfølgelig kom til at tænke over, da jeg så skulle lave de her håndaftryk. Vi har jo alle sammen, gætter jeg på, prøvet at skære os i fingeren, eller væltet på cykler og fået nogle... Ja, fået slået vores hænder og fået rifter. Har det nogen indflydelse indflydelse på, på det, der, der ligger er det noget
1: der forstyrrer det budskab du kan hente ud af vores hænder det er et rigtig godt spørgsmål hvis, hvis vi tænker på at vores hænder altid kan sige hvor vi er her nu så vil en rift eller det at du har slået dig påvirke dit her nu mm. og det jeg så normalt kigger på det er hvilken zone i hånden ligger det i og så vil jeg tale med den her person om, jamen jeg kan se lige nu, har du skåret dig for eksempel på den finger, som står for ansvarlighed, etik og moral, struktur og penge. Er der noget med det for dig lige nu? Ja. Men det er ikke noget, jeg har uddannet. Altså, det er ikke en del af uddannelsen, når man kigger, er det sådan en rift eller et skyndhedsmærk eller noget andet. Men jeg vil altid valge at kigge på det og sige, spørge i en session. Jeg har også en gratis, gratis facebook side, man kan stille spørgsmål i. Og når folk stiller spørgsmål der, omkring mærker osv., som ikke er linjer og øh, streger, skulle jeg sige, i hænderne, men som er netop en, et sår eller noget andet, så plejer jeg egentlig bare at sige, øh, det gør jeg ikke, men det ligger i det felt, der handler om det her. Ja. For det er for komplekst at gå ind i, mm. synes jeg, når ja. man bare lige skal, hurtigt lige skal give folk en til tilbeming. Ja. Men jeg kan godt finde på at gøre det, når vi sidder i en session, afhængig af, hvor vi kommer hen i, fordi alt er jo i hænder, så det kan... Vi kunne blive mig materiel. Ja. Og det så er det, du siger. Alt er i vores hjælp. Alt er i vores hjælp. <laughs> ja.
0: Louise, er der også et andet spørgsmål? Nu beskæfter jeg mig jo rigtig meget med, med hjerte og kærlighed, ja. og jeg bemærkede, at du sagde, at, at hænderne er det sted, som har den, altså det den bedste eller den korteste kontakt til hjernen.
1: Ja, i hvert fald nervebaner, der ja. forbinder ja. Hvad så med i forhold til vores hjerte? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg er meget optaget af det selv, også i forhold til... At, altså, jeg er meget optaget af hjerner og adfærd og hvorfor vi gør, som vi gør i det hele taget. Og hvorfor vi, der er ting, vi ikke gør, selvom vi gerne vil. Øh, generelt i alt det, jeg laver. Og jeg er selv gået begyndt at gå på opdagelse i hjertets evner. Ja. Øh, og på, blandt andet Michael Beckwith øh, ja. prøver at begynde at undersøge, hvad er det, den her, det her hjerte kan... Og grunden til, at jeg siger det andet med hjerne og hænder, det er simpelthen, fordi det, det, det ved man. Altså ja. det ved man fra forskning, at sådan er det. Og jeg er rigtig nysgerrig på, hvad det er, der er, altså du ved, hvad, hvordan ser det så ud i forhold til vores hjerte mm. Men spørger du en håndanalytiker, så har du jo nogle hjertelinjer i hænderne, som afspejler, hvordan du foretrækker og modtage kærlighed. Både privat og så arbejdsmæssigt, hvor det måske ikke hedder kærlighed, men måske mere, hvad er det for nogle, hvordan trives du, hvad er det for et miljø, du trives i. Og hvad trives du ikke i? Det er jo mm. det, man kan se, når det handler om, hvad man foretrækker og giver modtag. Så siger det jo også noget om, hvad foretrækker man ikke? Så når, fordi, altså, jeg har i hvert fald også hørt, at
0: der findes kærlighedslinjer. Så når vi taler om kærlighedslinjer i vores hænder, så har det ikke nødvendigvis kun at gøre med, hvad skal man sige, med vores, vores kærlige relationer. I var i et møde i går, hvor vi drøftede, altså den her meget lette brug af kærlighed i dag, fordi kærlighed er jo enormt komplet, og der er mange typer af kærlighed. Men den kærlighed, vi taler om her, når vi kigger kærlighedslinjer, handler om
1: relationer. Er det korrekt? Ja, det gør det jo, men det handler jo også i høj grad om relationen til dig selv. Hmm. Hvor at man kan sige at hjertelinjen afspejler dit foretrukne mønster i, hvordan du får kærlighed, og hvordan du giver kærlighed. Men det er jo i høj grad, i hvert fald i min optik, en nødvendighed selv at være fyldt op med kærlighed for at kunne spille sin kærlighed over på andre mennesker hvis vi ikke er fyldt op med kærlighed selv så bliver vores relationer også mærket af det og når du så kender dit eget kærlighedsmønster så kan du begynde at fylde dig selv op med de ting som du foretrækker fremfor at du prøver alt muligt forskelligt som måske ikke er noget der giver dig den energi du egentlig har brug for så hvis du tuner ind på hvad dit eget kærlighedsmønster er også i forhold til dig selv så, hvis du spørger mig, så sker der mirakler. <tryk> Spændende. <tryk> ja.
0: Og Louise, vi, vi kommer lige tilbage til, hvad der er for nogle områder, man ligesom kan, man kan, man kan hvad hedder det, dykke ned i, øh, når man får en håndanalyse. Nu, nu siger du så, at det her med vores kærlighedslinjer, det, er, øh, det fortæller lidt om, hvordan vi foretrækker at give og modtage kærlighed. Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke de fem kærlighedssprog, ja. øh, som, er, som man kan sige, som er et andet redskab, hvis man er interesseret i, øh, i bedre relationer. Det tror jeg, det er der rigtig mange, som er, kan være optaget af. Men der er jo masser af, af værktøjer, når man begynder, øh, eller er nysgerrig på personlig udvikling, og, og hvad kan støtte mig i min proces. Kunne du prøve at sætte nogle ord
1: på, ja. hvad får jeg her, som jeg ikke får et, et andet værktøj for eksempel? Øhm. Det håndanalysen kan, hvis du spørger mig, det går meget direkte på, hvem du er. Så det er både en forståelse for, hvem du er, så hvad du trives med, og også hvad du ikke trives med. Og det er jo også en forståelse for, at når du ved det, og du ved, hvad du for temperament du har, når du ved, hvilke, hvad du trives med og ikke trives med, hvad det er for et, måden, du handler på osv., så, så kan du begynde at sætte det ind i en sammenhæng. Så det, er lidt mere, det kan blive mere hvad man sige, detaljeret og nuanceret end måske det at forstå sit kærlighedssprog, fordi kærlighedssproget står jo alene, kan man sige, uden hvem er jeg som person i forhold til det Så det det, håndanalysen kan. Den kan ligesom gå i dybden med det. Men den kan også på samme niveau give dig en, nogle kategorier, du kan forholde dig til, i forhold til at sige, at jeg er den her kategori, hvad er det, jeg foretrækker, hvad er det, jeg overhovedet ikke kan lide, hvad er det, jeg skal gøre for at gøre mig selv glad, hvorfor har jeg det handlemønster, jeg har, og give dig en større forståelse på det, men også selvfølgelig give dig en større forståelse på dine relationer, for de behøver jo ikke at have det samme kærlighedsmønster som dig. Ja. Øh, og forstå så, hvad er det for nogle konflikter, der naturligt opstår der, og også, hvordan kan vi støtte hinanden, mm. når vi forstår hinandens kærlighedsbrug så, så, det, så måske er det bare i gåsøjn en, en kategori altså giver der nogle kategorier på samme niveau som kærlighedsformer men det, det, men det du kan yderligere med håndanalysen det er at du kan jo sætte i relation til hvem du er som hele dig ja. og derfor give en anden dybde hvis du spørger mig. Ja,
0: ja. Ja. og det jeg et eller andet sted forholdes til at sige det er at øh, når vi nu arbejder med de her forskellige typer værktøjer det kan, nu har vi nævnt kærlighedsspråget vi kan, jeg har været meget involveret i enagrammet der og masser af metoder mm. så det, jeg hører rigtig mange siger, siger, det er, at vi vil ikke proppes ned i en kasse mm. øh, at have en, eller have en kasket på. Men i min verden, og det, det forestiller mig, det er vi faktisk enige om, at, at det handler jo ikke, ikke så meget om at proppe folk ned i en kasse, men mere at på en eller anden måde invitere dem ind i nogle steder, hvor vi kan justere for måske at udleve
1: vores livspotentiale. Ja, meget enige. Og når du taler om håndanalysen apropos... Så tænker vi altid i skala og i balance. At du kan jo stå øh, ude i den ene side og være i ubalance. Men det betyder jo ikke, at du skal lave dig selv om. Du skal bare bevæge dig længere ind mod midten, måske. Eller skrue op et andet sted, så der kommer en bedre balance. Og så tror jeg også, at det med at forstå sig selv, handler ikke om at blive puttet i en kasse, men det handler om en bevidsthed om, hvad er det er, jeg naturligt gør. Hvor er det at trives rigtig godt. Og har jeg lyst til, at det skal være sådan? Hvis ikke jeg har lyst til det, så kan jeg jo arbejde med mig selv og tage mig et nyt sted hen, og måske Altså, linjer i hænderne kan også ændre sig over tid. Så det afspejler også det arbejde, du så øh, gør. Så, så det handler mere om en bevidsthed ind i, øh, i feltet.
0: Louise, det var sådan lige meget, meget kort omkring øh, vores kærlighedslinje. Der er også andre områder, man kan dykke ned i, når vi kigger på vores hænder. Jeg ved ikke, om der ligger fem overskrifter eller hvad det er, men kan du prøve at sådan få vores lyttere, der ikke kender til håndanalyse, Prøv at sådan lige fortælle, hvad er det, man kan dykke ned i, og, og måske, måske skal vi vente med at sætte navn på, på de enkelte linjer, til vi laver selve analysen, men, men ja, hvad for nogle områder kan man dykke ned i og blive klogere på sig selv?
1: Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> altså der er øh, flere forskellige veje, man kan gå. Der er dels en, hvad kan man sige, sådan en mere overordnet ramme på, hvem du er, øh, som handler om det, der hedder livsformål, livsskole og livslektioner som handler om, hvad er dit naturlige livsformål? Hvor er det du trives? Hvor er det du hele tiden, kan man sige, popper op til overfladen som en anden kropp, hvis du ikke holder dig selv tilbage? Mm. Man kan også oversætte det med dit bedste svømmetag, altså det her med, hvad er det du naturligt bare er rigtig god til, og som du ikke selv måske nødvendigvis har øje for, men som andre ville struggle med, hvis de skulle gøre det samme. Ja. Og så er der dine livslektioner, det handler om hver eneste gang du... Man kan sige, beder om indrevet ved ydre vækst, eller står i situationer, hvor du flytter dig ind i nogle, lidt, altså nogle, nye, nogle store skift, møder nogle udfordringer, og dem må du blive ved med at møde igennem hele livet. Så det her med at få øje på dem, og få fundet ud af, hvordan kan jeg lave nogle gode strategier, når jeg nu står i det, falder ned i det hul, og ikke rigtig kan finde ud af, hvordan kommer jeg videre. Hvordan laver jeg nogle gode stiger, jeg kan kravle op af, Hvordan laver jeg nogle gode strategier til det? Og din livslektion kan du så i princippet sammenligne med det dårligste til, Det der ben, der måske aldrig rigtig blev god til, til brystsvømming, ikke? Ja. Og så er der selvfølgelig livsskolen, eller livsvejen, som er det perspektiv, du går ind i verden med. Og som farver alt, hvad du gør. Og man siger også, at det, det er det, som, som du måske har allermest at lære af igennem hele livet. Og der findes fire skoler. Dem kan jeg lige hurtigt nævne. Der findes ja. de, de hjælpsomme skole, eller School of service. Så findes der School of Love, eller de kærlige skole. Så findes der School of Wisdom, eller de kloge skoler eller viseskole. Så findes der School of Peace, eller de fredsfølgtes skole. Og de fire forskellige perspektiver kan du... Altså, der kan du have en eller flere af dem, du går ind i verden med. Og det præger dig jo selvfølgelig i forhold til, hvem du er. Og hvad, ja. hvad du ser, når folk gør noget i forhold til dig. Ja. Hvad er det, du tolker, osv. Det er en analyse. Den anden analyse er en, hvad kan man sige, mere sådan en 360-graders analyse af hvem du er, hvor vi kigger på et her nu billede. Vi kigger på, øh, på ehm selvfølgelig, vi kommer aldrig ud når vores emotionelle system. Vi kigger på hvordan du tænker, hvordan om du er god til at grounde, eller altså føler en form for at du skal lave noget eller løse noget eller øh, hvad er dit forhold til familie, grupper, værdier, øh, vi kigger på hvor meget du trives med at handle, hvor stort dit ansvarsfelt du gerne vil have. Vi kigger på Styrker og talenter, og så er der også det her særlige felt, der hedder gavemærker, som også er en af mine sådan helt store passioner, ja. som handler om en form for, hvad kan man sige, et supertalent, en særlig gave, du har oparbejdet, fordi du selv har gennemgået nogle ting, og som du skal til at bruge for at hjælpe andre, eller i hvert fald skal til at bruge for at øh, anerkende den gave, du har fået. Ja. Så det er sådan to hovedveje, man kan gå. Så kan man også bruge det, hvis man, kan, hvis man vil kigge på sin karriere, for eksempel, eller sit arbejdsliv, og så sige, er der nogle steder her, jeg skal skrue op og ned for, i forhold til, hvad min styrker, talenter, følelsesmæssige mønstre osv. Og så kan jeg lave alle mulige andre kombinationer. Ja. Jeg har også lige for nylig lavet en relationsanalyser, altså hvor man kigger på fx et pas, hænder i forhold til, hvad trives de med, og hvordan ja. kan de støtte hinanden bedst muligt. Ja og forstå hinanden endnu dybere. Ja. Og det kan du selvfølgelig også gøre på familieniveau eller på gruppeniveau osv. Så der er rigtig mange spændende veje ind øh, ja. i forhold til, hvordan man kan bruge det.
0: Mm. Så man kan, ja, som patienten siger, der er mange veje. Altså det er virkelig et værktøj, man kan, man kan tage i anvendelse, jo nærmest uanset hvor man, hvor man tænker, her er lidt udfordret. Hvad kunne jeg, kunne jeg hente noget visdom om i min hænder, som, ja. øh, som så måske kunne give mig nogle pejlemærker for, hvor kan jeg sætte, Hvor kan vi lære med? Hvor, hvor vil jeg kunne sætte ind, for at det kunne ændre sig? Ja, lige ja, præcis. Ja. Mm. Jamen øh, Louise, jeg er jo meget meget spændt på at skal i gang med, med vores analyse. Fordi jeg kan jo se, at over på dit bord, øh, det kan vores lytter selvfølgelig ikke se, men, men foran Louise ligger der en række øh, håndaftryk fra, fra mig. Og øh, ja, både håndaftryk og øh, fingeraftryk. Så Louise. Skal vi, skal vi kaste os ud i det? Ja, det synes jeg bestemt <laughs> fantastisk. Jamen, øh, så, vil jeg, så vil jeg et eller andet sted, hvad hedder det, øh, lidt lade lad dig styre øh, den proces, vi skal igennem nu. Og, øh, og, og så kan man sige, at jeg har jo allerede stemt mig til rådighed, fordi jeg har afleveret min fingerprints. Og så har vi lidt aftalt på forhånd, at, at nogle af de områder, som vi, vi prøver at dykke en lille smule ned, af, ned i, eller krasse lidt i overfladen, øh, det er. Det her med vores, øh, vores kærlighedslinje, øh, det, er, det er jeg selv meget optaget af, øh, så det synes jeg vil være, vil være rigtig, rigtig spændende at, øh, at, at få kigget på. Og øh, så ved jeg, at øh, altså jeg har selv brugt lang tid på at finde mit livsformål, øh, min livsopgave, og det ved jeg, at øh, altså det, det er noget, jeg genkender andre også lidt, strukker med at finde og, og skulle der blive tid til det, så, var jeg altså, så kunne jeg også mærke, at jeg blev lidt nysgerrig på det, der med livsskolen. Fordi jeg tænker, hjælpsomhed, love, wisdom and peace. Altså jeg synes jo, at de ligger meget sammen. Så jeg bliver lidt nysgerrig på, om der bliver mulighed for at folde det ud også. Men uh, Louise, nu vil jeg, jeg tige stille <laughs> og overlade ordet til dig.
1: Tak, skal du have. Jamen, uh, jeg vil jeg vil lave en lidt kortere version af en analyse. Så folk ligesom kan få en fornemmelse af, hvad det er, vi gør, men også, at du kan få svar på nogle af dine spørgsmål. Ja. Normalt, når jeg laver en analyse, så vil jeg først lige fortælle, hvad, hvor analysen kommer fra. Det har vi jo været omkring. Og jeg vil lige fortælle dem om min form, kan man sige. Og min form er, at jeg siger nogle ting, og så vil jeg stille dig nogle spørgsmål indimellem, og så kommer der nogle svar fra dig. Så det bliver ikke bare en monolog for mig. Okay. Okay. Så du får, ikke, ja, du får ikke lov til helt stille. <laughs> Nej, det er... øhm, og så plejer jeg faktisk også altid at give folk en, to, tre idéer og tanker på,